0: edukacja domowa jest wielkim, fantastycznym ruchem społecznym, bo każdy nam mówił, co edukacja domowa, to te dzieci takie zamknięte w domu, Myśmy krzyczeli, my tłumaczyliśmy, że nie, to teraz to widać gołym okiem. Edukacja domowa jest po prostu nieprawdopodobnym miejscem na współpracę i to się faktycznie dzieje.
1: Olej Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich.
0: W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy
1: współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać po, z, ze sobą i podzielić się paroma refleksjami z Państwem na temat Edukacji domowej Anno Domini 2024. Yy, dlaczego? Yy, ponieważ yy, wydaje nam się, że na przestrzeni ostatnich 12 lat yy, edukacja domowa, to czego, jak ona wygląda, czego, czym jest, czego oczekują od niej rodzice, młodzież, dzieci, jak postrzegają to nauczyciele, hmm. samorządy. No nieprawdopodobnie się zmieniła mm-hmm. i warto o tym chwilę porozmawiać choćby z tego powodu, żeby zobaczyć, że to jest zjawisko, które w ogóle podlega zmianom i jest taki pytanie, czy to powinno podlegać zmianom, czy to jest coś, co jest konstans, ale tylko my się zmieniamy postrzegając to jakoś.
0: Ja tak myślę sobie, że mam taki chyba śmieszny trochę przykład że jeszcze te lata temu, lata temu, jak to, to bardzo często nasze, nasi uczniowie, a zwłaszcza starsi uczniowie yy, o tym opowiadali, że jak mówili, że yy, jestem w edukacji domowej, czy uczę się w domu, to yy, większość ludzi reagowała w ten sposób. Co ci jest? A co ci jest? Tak. A teraz mieliśmy taką sytuację, że yy, yy, musieliśmy wezwać pogotowie i przyjechało pogotowie ratunkowe, I na pytanie, a jak ty się uczysz? No, ja zaczęłam tłumaczyć, jak próbowałam, ale nie chciałam użyć tego sformułowania. A w edukacji domowej jesteś, tak? No, zamurowało mnie, że już nawet tak można powiedzieć, no, jakby... W takiej przypadkowej sytuacji. W przypadkowej sytuacji ludzie... Jakby kojarzą, wiedzą i, i wydaje mi się, że to jest. No, tak. no, że już jesteśmy naprawdę w innym punkcie. Pomimo tego, że, że no jeszcze jakby edukacja domowa nie jest tak. z codziennością.
1: Ale, czy, tak. Ale mhm. trzeba przyznać, że jak spotkaliśmy się po raz pierwszy z edukacją domową, mhm. tam na początku, zaraz po no, 2006-2007 latach, to, to generalnie edukacja domowa dotyczyła rodzin, które w taki bardzo zdecydowany sposób, z jednej strony nie chcieli brać udziału w takiej systemowej edukacji, mhm. ale bardzo chcieli, mieli świadomość tego, mhm. że dziecko będzie się uczyło w domu. Szukamy na to pomysłu, mhm. Mhm. bardzo cenimy sobie wolność, nasze mhm. przekonania mhm. są na tyle ważne dla nas, mhm. że z tego powodu Chcemy mieć wpływ na to, jak będzie się kształtowało i rozwijało nasze dzieci i dlatego one będą się uczyły w domu. Nie tylko dlatego, że my chcemy im przekazać pewną ideę, ale pewną główną ideą, którą im przekazujemy jest idea pewnej wolności. To scharakteryzowało. ja nie wiem, czy pamiętasz, jak przyjeżdżali do nas na pierwsze zloty, jeszcze tam w 2000, nie wiem, to był mm-hmm. który rok, ósmy czy 9 W mm-hmm. y- 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 2007. Ludzie, tak, ludzie z edukacji domowej mm-hmm. to to było takie sytuacje, które, to, to środowisko, gdzie czy religijnie, czy poglądowo-politycznie było bardzo r- różnie, ale postrzeganiu pewnej swobody wyrażenia poglądów, wolności dotyczących tego, jak jak powinny wizji tego, jak może się rozwijać moje dziecko, to to było coś takiego, co bardzo ich łączyło. łączyło.
0: I i ja bym jeszcze dodała do tego, takie mam też przekonanie, że w tamtym czasie edukacja domowa w jakiś sposób nadawała styl życia całej rodzinie. Że to był pewnego rodzaju No właśnie styl życia, sposób na życie, sposób na codzienne funkcjonowanie, na na, na bardzo mocno wyrażanie tej wolności. Bo dzisiaj wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju rozwiązanie. Nawet tak gołym okiem nie odbierzesz tego, czy ktoś jest w edukacji. No, czasami się nawet dziwisz, że tam czwarte dziecko z kolei jest w edukacji. Aha, jest. Okay. A, a tam to jakby biło z całych tych rodzin, jak przyjeżdżali. tak, znaczy,
1: tak to, to, to co często wspominamy, wspominasz, alu, że wręcz te rodziny czasem były tak jakby rozpo, rozpoznawalne.
0: Rozpoznawalne. No tak, dokładnie. Tak, tak fizycznie. Zaleka było tak, widać.
1: Tak, Także tak, oni <grym> <grym> są <grym na tyle. Jest coś takiego oryginalnego. To jest duże zgadzać. prawdopodobieństwo, że oni mogli w edukacji domowej, Ta. ale jak mi opowiedzieć, że coś charakteryzowało wtedy tych, tych rodziców, to było takie można powiedzieć sformułowanie, może powiem to niegrzecznie, nigdy się tak nie wyrażali, ale typu odczepcie się. Mhm. My Mamy pomysł na edukację i jedyną rzeczą, której oczekujemy od systemu, to jest od państwa, odczepcie się, my sobie damy radę i to jest dla nas tak cenne, że to nam wystarczy, żeby być w jakiejś mierze szczęśliwym, spełnionym, zadowolonym, odczepcie się. I to, nie wiem czy zgodzisz się ze mną, Ola, bo tak jakby, jakby ja tak sobie tak wiłem taką, taką konstrukcję trochę tego, tej, 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 tej swojej refleksji, bo, 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 bo składa się z naszych dwóch różnych, no, jakby nie konsultowaliśmy ze sobą tego, co będziemy mogli mówić, ale dla mnie to tak ewoluowało od, od, od czepcie się to do, do tego, co mi, co mi oferujecie teraz. Mhm. I to jest taka, taka nieprawdopodobna transformacja, mhm. Tego, co wydarzyło się w edukacji domowej. Mm-hmm, przez te tak. lata, przez te, jak wspominamy, no prawie 10 lat. Yy, mm-hmm. W sumie więcej, prawda? Ale tego, co mm-hmm. jak mamy do czynienia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, też jestem przekonana, że te rodziny w tych pierwszych naszych latach współpracy. Yy, One były całe, w całości. Rodzice przyjeżdżali bardzo często we dwoje. Przyjeżdżali całą rodziną. Przyjeżdżali kamperem, przyjeżdżali z namiotem, przyjeżdżali na egzaminy, przyjeżdżali przyjeżdżali z całym rodzeństwem młodszym. To był, właśnie jeszcze raz nawiążę, to był pewnego rodzaju sposób życia, styl życia całej rodziny. To ich identyfikowało. Wydaje mi się, że tak jak ty mówisz, oni byli wdzięczni za każde, każde wsparcie z naszej strony, gdy myśmy tam jeszcze początkowo może trochę nieudolnie ale to nie próbowali. był powód,
1: dla którego przychodzili do był to, powód
0: nie, był to powód, nie był to powód. I, a tak jak, tak jak widzę teraz, jest ogromna też rzesza rodziców, ogromnie zaangażowanych, bardzo y, troszczących się o, o swoje dzieci, ale bardzo często mi się wydaje, na przykład teraz, że to nie jest do końca sposób życia, a bardziej znalezienie ścieżki, gdzie to moje dziecko będzie mogło edukacyjnie się lepiej rozwinąć. Tak. W sensie lepiej, lepiej y, y, przygotować się z tych przedmiotów, zdać maturę, zdać, że, że, że teraz bardzo wielu rodziców postrzega i myślę, że starszych uczniów też, że jest stratą czasu bycie w systemowej szkole, kiedy przecież musimy tak uczyć się tak. intensywnie, iść do przodu. I, yy, I te dzieciaki bardzo często w edukacji domowej są no, niesamowicie, yy, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć pod presją, bo też wielu, wielu rodziców zabierasz dzieci ze szkoły systemowej, żeby dzieci wydobyć z tej presji. Ale też te dzieci są często, wydaje mi się, też na edukacji domowej, żeby jeszcze lepiej doszlifować i jeszcze lepiej...
1: Wiesz co, tylko Kosza... Kiedyś to, czy ktoś coś doszlifuje, czy nie, to było tak jakby sprawą tej rodziny, tych ludzi, tych dzieci I, i generalnie mocą tego wszystkiego było to, że Każda ta rodzina, czy wszystkie te, te dzieciaki, mam wrażenie, dochodziło do jakiegoś takiego próby dopasowania się optymalnego do możliwości dziecka, do chęci, tak. Do, tak. do możliwości rodziny, intelektualnej, finansowej i, i, i to się bardzo różniło. Dzisiaj po tych, po tych 10 latach mam wrażenie, że jest pewna sfera w edukacji domowej, w której nastąpi coś w rodzaju takich rozwiązań systemowych typu na przykład szukam szkoły dla dziecka w edukacji domowej, żeby dziecko wchodziło na platformę, z której będzie się uczyło. Uwaga, na platformie, choćby nie wiem jak, jak. To jest rodzaj takiego zeszytu ćwiczeń, niczym bardziej rozbudowanego. I generalnie, o ile kiedyś cenne było dla rodziców to, że ktoś czyta, interesuje się, chodzi gdzieś tam... Teraz pewnie to też doświadcza, się doświadcza mhm. kombinuje sam, mhm. yy, wykonuje coś pomocą. To jest, co jakby było w sposób taki jakby bardzo teoretycznie, to taka ptaka patrząc na to organizowany, chaotyczny, ale bardzo ciekawy i dający dużo możliwości. Mhm. Teraz dużo rodziców szuka po prostu trochę takiego innego narzędzia. Nie w szkole, to w edukacji domowej, mam narzędzie, co tam będzie szukał po YouTubach różnych, czegoś, co go interesuje? Jest platforma, odhaczy sobie, będzie wiedział, że ma zrobione. I to jest taka presja tu nie chcę mówić teraz o naszej szkole, naszych szkołach, o innych szkołach ale generalnie temu, przed czym stają też, jakby szkoły czy nauczyciele, którzy jakby wspomagają rodziców z edukacją domową, bo. Nie wszystkie takie szkoły chciałyby, albo jak bym to powiedzieć, też ich kręci to w jakiejś mierze, mm-hmm. żeby współuczestniczyć w czymś mm-hmm. takim, prawda? Bo z czasem to, przyglądając się temu, można powiedzieć, że to jest taki inny rodzaj szkoły, tylko że przenosimy ją do wersji online, łupiemy to, co mamy łupać, a i może to jest to takie prostsze, bo nie, ma, mm-hmm. nie trzeba tyle siedzieć, chodzić i, i, i tracić czasu na pewne rzeczy. I, i, I teraz jest takie jakby pytanie, które można sobie jakby postawić po tym wszystkim, bo o ile te 10 lat temu, czy, czy więcej nawet, żeby być w edukacji domowej, to wymagałoby takiej dużej świadomości, dużej takiej determinacji i, i było niewiele roszczeniowości, to teraz środowisko edukacji domowej rodziców. Mówi o jak w pewnym rodzaju systemowym. Mhm. Ono traci w sobie trochę coś takiego, takiego liberalnego podejścia do tego, ale takiego trochę taki challenge. To jest, mhm. mam teraz możliwość, robimy to, dzieci i my rozwijamy się. Mhm. Teraz rozglądamy się na rynku, Kto mi takie zapomnę rozwiązanie, gdzie bym mogła robić to, co robić jako mama czy tata, a moje dziecko będzie miało właśnie na przykład narzędzia, czy narzędzie do tego, żeby ogarnąć to, i w jakiś sposób jak najmniejszym wysiłkiem to przebyć, żeby mieć być może czas na coś innego, albo nie mieć czasu na coś innego. Najfajniej gdyby ta, tak jak kiedyś mówiliśmy o pracach domowych, żeby ta platforma zajmowała cały czas, tylko że atrakcyjnie. I co wtedy się okazuje, że edukacja domowa ma być atrakcyjna przez to, że my jako dorośli wytworzymy narzędzia, które będą mm-hmm. atrak- atrakcyjne, no w, w necie i w realu jest tego tyle, że mm-hmm że powinniśmy jako rodzina samodzielnie sobie między tym wszystkim jakby szukać trochę jak w dżungli zwierza. Mhm.
0: Ja myślę, że naszym doświadczeniem w współpracy z rodzinami, które są do, nas- do naszych szkół zapisane jest to, że po prostu nieprawdopodobnie pragną, chcą i angażują się i poświęcają ogromnie dużo czasu na to, żeby yy, ich dzieci mogły brać udział, w, realnie brać udział w zajęciach pracowni montessoriańskich, właśnie z, chodzić na co dzień, przynależeć na co dzień do do grup licealnych Open Space czy grup tych grup LED, które nazywamy tak takie grupy, które raz na dwa tygodnie się spotykają, gdzie jest ten żywy kontakt z nauczycielem, z wychowawcą, z tutorem, z nauczycielami, pasjonatami różnych przedmiotów. I mi się wydaje, że że ciągle jeszcze i cieszyć się z tego bardzo musimy. Jest jest bardzo dużo ludzi decydujących się na edukację domową z tego powodu, że widzą, że to, co się dzieje w szkołach stacjonarnych, tradycyjnych, bardzo często, bardzo mocno odbiega od tego, w jaki sposób dzieci są po prostu nastawione, w w jaki sposób dzieci są w ogóle uzdolnione, do nauki, w jaki sposób one są otwarte na naukę. I to się bardzo często nijak ma do tych 45-minutowych lekcji, klasówek i tej nauki takiej, żeby tylko zdać i zapomnieć. A tutaj widzimy bardzo bardzo taki piękny, wydaje mi się też ruch rodzin, która to bym tak powiedziała, że kiedyś on się zaczynał w formie takich bardzo małych mikrokooperatyw. Rodzice się dogadywali prawie, że w sąsiedztwie, mówię teraz o miastach, bo to oczywiście dużo trudniej było na wsiach, gdzie się dogadywali w trzy rodziny, gdzie oni sami brali w swoje ręce Często to wyzwanie uczenia, ja jako matematyk, załóżmy w poniedziałki zajmowałem się tą grupką pięcio czy siedmioosobową, nie potrzebowali dodatkowych osób. Teraz obserwujemy, chyba wydaje mi się bardziej, często, że te kooperatywy przechodzą w w, w jakby trochę większy, osiągają zakres. Gdzie są zatrudniane specjalne osoby, którym się powierza dzieci z różnych tam dziedzin wiedzy prowadzących zajęcia. Ale też tak patrzę, że chyba tego wcześniej nie było. Może to też z tego powodu, że edukacja domowa jest jednym chyba ze sposobów no, może poza innowacją, jedynym sposobem wyjścia z systemu. Jest taką furtką wyjścia z systemu, więc wiele powstaje wiele, nazwijmy to szkół, ale szkół, które przyjmują dzieci w ramach edukacji domowej, ale działają codziennie. Jest, tak działają niektóre szkoły Montessori, czyli po prostu rodzice zatrudniają nauczycieli albo tworzy się po prostu grupa nauczycieli, która proponuje taką ofertę, że jest taką szkołą, ale jesteście w edukacji domowej, ale przychodzicie codziennie są takie takie zajęcia, WF i tak, tak dalej. Wydaje mi się, że tego na początku nie było. Na a teraz można nie, się zapisać.
1: Tego na początku nie
0: było. Z, z drugiej
1: strony można powiedzieć, że y, to ma pewien walor, tak. jakby systemowy. Tak. Bo to pozwala na to, żeby wprowadza- można wprowadzać pewne prototypy, na które Oczywiście. ustawa o, o nie pozwalałaby w sensie albo mm-hmm. upowodowałaby, żeby bardzo trudno było taki rodzaj uczenia prowadzić w normalnych warunkach mm-hmm. szkoły stacjonarnej. A w momencie, kiedy dziś są edukacji domowej, a ktoś, jakaś instytucja, organizacja, grupa rodziców mm-hmm. y, y, organizuje tę naukę w ten sposób, to, to y, y, Mówiąc brutalnie, ona robi szkołę. Dokładnie. Tylko w zupełnie inny Dokładnie. sposób, wykorzystując sytuację, że dzieci są edukacją domową i mogą tam, nie wiem, nie mieć, nie wiem, mają tylko egzaminy końcowo-roczne i cokolwiek tak. innego, jeżeli mają. Yy, I to. To jest dobre, to ta, jest świetne. To, to, to jest ciekawe, oczywiście. Czy to jest dobre? To jest. To też są opinie podzielone, bo teraz są, tak jak mówiliśmy, ludzie, którzy są związani z edukacją domową od 20 czy 30 lat, dla nich edukacja domowa jest pewną taką bardzo twardą ideą, prawda?
0: No tak.
1: A dla niektórych, którzy się pojawiają teraz, mówią, wow, to jest pewna przestrzeń formalna, w której ja mogę zorganizować zupełnie inaczej szkołę, będę dostawał dużo mniejszą subwencję, ale zwykle to są szkoły płatne i biorą Czesne, Czesne, tak. Dlatego, żeby. Ale zorganizuje coś tak oryginalnie i odważnie. Można by zadać inne pytanie aż dziw, że w takiej opcji jest tak mało szkół, które w ten sposób organizują się i wprowadzają różne inne sposoby na uczenie się poza szkołami demokratycznymi. Nie słyszałem zbyt wiele, aby, bo można powiedzieć jest taka możliwość. Są zespoły nauczycieli, są rodzice, którzy chętnie chcą płacić za edukację swoich dzieci, bo szkolnictwo niepubliczne bardzo się rozwija. I tu można powiedzieć, że to też jest zagadkowe. Mając taką możliwość formalną, jak edukacja domowa, dlaczego nie powstaje jak grzyby po deszczu szkół, które realizują pomysły zespołów powstają. nauczycielskich, powstają, ale niewiele.
0: Powstają, ale właśnie w tym kontekście myślę, że to jest świetne, bo to jest po prostu możliwość dana ludziom w taki sposób, aby się tworzyli i organizowali. I to jest fajnie, bo jeżeli ktoś jakby tkwi w tym w tym, w tym Pomyślę w tej idei, że to je, że ja jestem rodziną, to co mówiliśmy na początku, że to jest mój styl życia, to też jest doskonale, bo to jest dobre dla tej konkretnej rodziny. Tak. Dla kogoś innego jest świetne, że, że normalnie rodzice pracują, a wiedzą, że ich dzieci są w miejscu i są tak. wychowywane w myśli. technicznie,
1: jak to widzimy po tych latach, to zawiera w sobie taką zasadniczą trudność. Rodzice nie mają tyle cierpliwości, żeby uczyć swojej cudze no tak, dzieci. Tak, tak, tak. Po drugie, rodzice zwykle interesują się nauką swoich dzieci, póki te dzieci są w wieku szkolnym. Mhm. I, I o ile szkoła, jako instytucja, albo grupa osób, która prowadzi takie zajęcia mhm. i, i żyje z tego, organizuje się, ma pewną ideę, tak uczymy dzieci, mhm. a nie ma tam swoich dzieci tworzy coś rodzaju instytucji, która przetrwa trochę dłużej niż tylko te konkretne dzieci, które wyjdą ze szkoły. Dlatego też wydarzenia czy pomysły tworzone przez rodziców z edukacji domową mają taki bardziej chimeryczny charakter, nie dlatego, że rodzice są chimeryczni, tylko, że generalnie, gdy ich dziecko skończy, nie wiem, trzecią klasa jest w szóstej albo w ósmej, no to teraz zajmują się edukacją na tym albo poziomie. Albo się zmęczył. No, tak, no, albo zmę... Ale zakładam, jak gdyby tak, się nie zmęczył, bo tak, no to już nie tak, zajmuje tak. się tymi młodszymi, tylko starszymi. Jak przyjdą tak. do liceum, to mówię, no a teraz szukamy pomysłu na liceum. Mhm. Ale z drugiej strony, jak tak sobie o tym wszystkim rozmawiamy, mhm. to pokazuje, i takiego, ile takiego fajnego fermentu spowodowała edukacja y, domowa Oczywiście. na rynku, ale też mam, mam nadzieję też tym, tą rozmową pokazujemy jak, jak jest różne patrzenie na edukację domową, różne oczekiwania w kontekście edukacji domowej, różne postrzeganie tej edukacji Ta. domowej y, w kontekście rodziców. Yy, ale i, i dlatego też yy, no, no, no my sami doświadczamy tego, że w różnych miejscach w naszych szkołach yy, mamy yy, przeróżne pomysły i oferty dla uczniów edukacji domowej, ale właśnie jest coś, co, się, co kiedyś nie było. Są oferta dla edukacji domowej. Z drugiej strony też nie ma co ukrywać. No skoro są pieniądze, to jest taki paradoks. Kiedyś za edukacją domową nie było obniżonej subwencji. Płacała subwencja, ale teoretycznie tej oferty nie było prawie w ogóle. Teraz jest o, są odwrotnie czasy, że ta subwencja jest mocno obniżona, a w niektórych miejscach na, na, na poziomie jałmużny, a tę te, 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 te ofertę muszą tworzyć szkoły, które chcą współpracować z rodzicami z, z rodzicami z edukacji domowej, bo innej opcji nie ma, żeby, bardzo rzadko się trafia, mhm. żeby mhm. rodzic szedł do szkoły, która nie ma żadnego pomysłu na edukację mhm. domową.
0: Jeszcze myślę, bo jak tak sobie właśnie patrzymy Y, trochę w perspektywie tych kilkunastu lat y, na to, co jest dzisiaj, co było wcześniej. Jeszcze chyba warto wspomnieć o tym y, okresie y, pandemii, gdzie no, była taka fala, my, my obserwowaliśmy u nas w szkołach fale rodziców, którzy przepisywali ze szkół stacjonarnych na edukację domową, bo widzieli jak bardzo trudne jest, jak bardzo trudna jest edukacja zdalna, jak, jak te dzieci ubrane tylko w górę, w bluzce, w dole, w piżamie, pod kołdrą się uczą. I, i wtedy obserwowaliśmy u nas również taki napływ rodzin, które bardzo często nie rozumiały jakby tej idei, o której mówimy tu od początków, od, tak. od zarania i którym zależało po prostu na znalezieniu bezpiecznego, spokojnego miejsca, gdzie te dzieci mogą przetrwać tak naprawdę ten czas pandemii. I to jest ciekawe, bo są wielu z tych rodziców pozostało, wiele z tych dzieci pozostało dalej, bo się okazało, że, że te dzieciaki no, i, i te rodziny odnalazły, odnalazły, się. odnalazły się, odkryły taki sposób. Myślę, że wtedy również edukacja domowa została tak troszkę głośniej jakoś usłyszana, tak. usłyszana, tak. Ale pamiętam, że wtedy bardzo wyraźna była różnica pomiędzy właśnie rodzinami, które oczekiwały, co wy nam dacie, a pomiędzy tymi, które gdzieś tam próbowały bardzo wiele wykrzesać z siebie tak, ale jeszcze dla m- swoich dzieci.
1: Chciałem tak dodać, jakby tak powoli, już zbliżając się pewnie do końca, mhm. taką też refleksję, że Wtedy rodzice z edukacji nowej nie, tak generalnie ujął hasłem, że przychodzili i mówili, super, że możemy być u was, ale odczepcie się. Naprawdę nie chcemy jakiejś wielkiej oferty. To, że jest sympatyczniej, jesteście ludzcy na egzaminach i w ogóle są bardzo między nami normalne relacje, to już jest bonus. Ale wtedy, ku naszemu zaskoczeniu, ci ludzie, którzy nie mieli żadnych oczekiwań, którzy musieli się zmagać z różnymi trudami, to gdy przyglądaliśmy się Efektom uczenia ich w domu to te ofer- oferty w kontekście takich tych obciachowych rankingów, o których mówimy, były niezwykłe. To znaczy, mhm. te dzieciaki bardzo dobrze opanowywały ten materiał na poziomie tych różnych tam sprawdzanych zewnątrz egzaminów, czy to na poziomie mhm. ósmej klasy, mhm. czy gimnazjum wtedy, w szóstej klasy, gimnazjum, bo to mhm. jeszcze wtedy było gimnazjum, mhm. a także matur. A teraz, mhm. nie jest kwestia skali, albo nie szuka, nie, sam zadaję bardziej to pytanie. Jak patrzy się na to, jak ta nauka tym dzieciom wychodzi, to ma się wrażenie, żeby część, że część ludzi przychodzi na edukację domową rzeczywiście, żeby było im łatwiej, szczególnie na poziomie liceum. Mhm. Kiedyś spotykaliśmy więcej ludzi, Ma wrażenie, Takich odważnych, zaciętych do nauki, albo mających taki pomysł, i mówiących, że czegoś nie robią, ale coś robią. Teraz mam wrażenie, trudniej spotkać ludzi w edukacji domowej, którzy mówią, jestem tu, bo chcę to robić. Więcej jest ludzi, jestem tu, bo nie chcę nic robić. I jakby mówimy tu o, jakby ktoś zapytał, masz badania, robiłeś badania statystyczne? Nie, nie. Mówię to na, na, na bazie jakby doświadczeń. Egzaminacyjno-spotkaniowych, rozmów z dyrektorami mm-hmm. z różnych szkół. Mm-hmm. E, e, ale nie mówię też o tym z niepokojem, tylko to jest taka, mam wrażenie, konsekwencja zwiększenia skali mm-hmm. i upowszechniania się pewnych mm-hmm. zamysłów, tak. że kiedyś pewien zamysł staje się jakby wyzwaniem i przygodą, tak jakby nie wiem, w cudzysłowie, pierwsi ludzie, którzy przyjdą do Ameryki, tak. a ci za nimi, e, którzy idą, to mają trochę przetarte ścieżki, mniej tak. się boją, mniej. Przecież... Muszą, nie muszą być tacy odważni, może też mniej oczekują, znaczy a może bardziej właśnie mniej się boją, więcej oczekują yy, i może też im się trochę mniej chce, ja a też, m- może mniej mają pomysłów i, na siebie. Ja
0: też myślę. myślę, że ewaluuje ewolu, jakby sposób yy, patrzenia na edukację samych uczniów czy rodziców, ale również nas jako osoby, które prowadzą w szkołach edukację domową, bo jak sobie przypomnę te nasze początki yy, gdzie bardzo chcieliśmy wesprzeć. To było wspaniałe z drugiej strony. Jeszcze w pierwszym roku, czy w pierwszych dwóch latach, to rodziny z edukacji domowej po prostu przyjeżdżały i po, po ileś tygodni uczyły się ra- razem z dziećmi stacjonarnymi. Tak. Przyjeżdżali tutaj. Tak. Z tego bardzo dużo dobra wyniknęło. Mnóstwo wspaniałych kontaktów i w ogóle e, fantastycznych pomysłów. Ale tak jak, tak jak sobie myślę, przecież te różnego rodzaju pomysły od pr- pracowni dla licealistów, open space'ów, LED'ów, warsztatów różnego rodzaju. My też jakby zbieramy do I my widzimy, co działa, a co nie działa. Co jest rzeczywistym wsparciem, a co nie jest rzeczywistym wsparciem. Jak najlepiej wesprzeć rodziny, które mają dzieci z trudnościami, co im da największe wsparcie, bo co sobie wymyśliliśmy, a potem lata współpracy niosą jakby taki real, co rzeczywiście pomoże tym rodzinom. I nie wiem, taki taki pomysł, który działa u nas na dość, dość szeroką skalę, bo we wszystkich miejscach, które szkoły prowadzimy, te zloty, zloty edukacji domowej. Zamysł był taki, żeby tylko stworzyć miejsce, gdzie te rodziny, które z całej Polski przyjeżdżały, było ich tam 30 parę w pierwszym roku, tak? Żeby się mogły spotkać, żeby mogły się zapoznać między sobą. A w tej chwili wiele rodzin w ogóle jest u nas ze względu na to, że stworzyło się środowisko rodzin, że oni nie czują się samotni, że oni mają wsparcie, że oni wiedzą do kogo zadzwonić, że oni się wymieniają. A propos ferii rozmawialiśmy w poprzednim pod, podcaście, że ktoś mieszka nad morzem, a ktoś mieszka w górach, się wymieniają, mieszkają u siebie nawzajem, że dzieciaki się wzajemnie spotykają, że się mogą razem uczyć, że się dogadują do wspólnych grup, ledów, czy open space'ów, licealiści i wydaje mi się, że to jest wielka sprawa i edukacja domowa, to o czym zawsze mówiliśmy i właściwie staraliśmy się bardzo wiele razy przekonywać ludzi, którzy uważali inaczej, że edukacja domowa jest wielkim, fantastycznym ruchem społecznym, bo każdy nam mówił, co edukacja domowa, to te dzieci takie zamknięte w domu. Myśmy krzyczeli, tłumaczyliśmy, że nie. To teraz to widać gołym okiem. Edukacja domowa jest po prostu nieprawdopodobnym miejscem na współpracę. I to się faktycznie dzieje. Dzieci, współpracę rodziców, współpraca dzieci, współpracę międzypokoleniową, nauczycieli, nas jako prowadzących. I mi się wydaje, że to jest w ogóle jedna z większych wartości. Edukacji tak, domowej. Współpraca. Ale
1: y, też powiedziałbym tak, że to też się zmieniło w tym czasie, ponieważ jak tak, może się o tym tyle nie mówiło. Nie jest jakiś socjologiem ale mam wrażenie, że gdy zaczynaliśmy y, przygodę z edukacją domową, to mniej mówiło się i mniej było y, osób samotnych. Yy, mhm. niż teraz. To prawda, tak. Yy, ale to jest problem, który jakby dotyczy nie edu- konkretnie edukacji domowej, tylko każdego Całego rodzaju się. szkoły. Tak, a mam wrażenie, że choć też trzeba przykra- b- b- bardzo mocno jakby podkreślić, że ja bym tak ze swojej strony, że b- b- są ludzie, którzy łakną trochę tej samotności edukacja. No. I o ile to zgody się absolutnie z tobą i podpisuję nogami rękoma, że dzieciaki w edukacji, młodzież y, 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 rozwija się niesamowicie społecznie, a jednocześnie edukacja nowa zapewnia y, święty spokój tym, którzy tak, chcą być samotni. Tak. I są, 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 są ludzie, są dzieciaki jest z młodzież, która po prostu lubi, lubi w dużej mierze tak, pracować tak, sam albo z ograniczoną tak, ilością osób. Tak, i, i, i edukacja domowa daje, daje im to, aczkolwiek inną kategorią są ludzie, którzy łakną uh, innych ludzi, a ich nie spotykają ani tu, ani
0: tu. Mamy takie doświadczenie. I nic, z... Niestety
1: teraz, po, po tych latach jest po prostu więcej, w ogóle więcej. Tak. Czy to z tych czasu pandemicznego, czy jakiegokolwiek innego. Tak. a to nie jest jakby czymś, co jest Co
0: co się całkowicie, że tak może na koniec mamy takie doświadczenie. Gdy zapraszamy do współpracy dla rodzin z edukacji domowej, dla dzieci, dla młodzieży, różne, różne ciekawe osoby, które prowadzą zajęcia, warsztaty, ostatnie piątkowe warsztaty z rykiem prawda, chemiczno-biologiczne, bardzo często ci ludzie, którzy przyjeżdżają i mają możliwość współpracy z tymi dziećmi, mówią tak, szkoda, że za moich czasów nie mogłem tak się uczyć. Bo ja bym wtedy mógł rozwinąć te swoje pasje w takiej grupie, która jest zmotywowana, która tak. chce, która tu jest, bo nikt jej tu nie zmusza do tego, żeby tu przychodzić. I tak jak patrzymy yy, właśnie wstecz, wiele osób, nawet z, 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 już, już, już dojrzałych mm-hmm. osób, tak? nie, nie młodzieży, tylko dojrzałych, mówi szkoda, że my nie mogliśmy. Cieszymy się, że możemy współpracować już z kolejnym pokoleniem, ale cieszmy się po prostu, że to się rozwija. Zobaczymy, w jakim no, tylko kierunku. Tylko dziękujmy,
1: że jest, to, że tak. jest edukacja domowa, Zm- zma- zmagajmy się z kolejnymi pytaniami, na które, które tak. ona jakby przed sobą jakby sama stawia. Wspierajmy, I, miej, tak, I Miejmy szacunek i... też dla tych różnych, mam wrażenie, teraz już pomysłów i oczekiwań, jakie się pojawiły w A kontekście edukacji domowej.
0: Taki takie życzenie. My jako rodzice, my jako sąsiedzi, my jako rodzina wspierajmy rodziców, którzy naszych rodzinie, czy naszych są właśnie po sąsiedzku, yy, którzy podjęli się takiego wyzwania, bo jest ono niezwykle trudne, no nadal jest trudne. ogromnie odpowiedzialne, ale naprawdę, uwierzcie nam, nieprawdopodobnie twórcze tak. i dla naszego kraju i tak, dla naszych tak. młodych I ludzi. I
1: można tak powiedzieć, rozbierąc. że gdyby, słodki jest przez ten trud, a nie przez jego brak. Tak. Dziękujemy
0: bardzo. bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do
1: pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.